0: בוקר טוב מלבד הפתיחה של הפרשה שהיא מדברת על מצב מיוחד של אש הטרפת תואר במלחמה ומלבד הפרשה הארוכה על המלחמה בפרשת שופטים יש עוד פרשה על המלחמה בתוך הפרשה שלנו באמצע הפרשה וכתוב כך כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע כי יהיה בך איש אשר יהיה טהור בכלא לילה ויצא אל מחוץ למחנה לא יבוא אל תוך המחנה ויד תהיה לך בחוץ למחנה ויצאת שם חוץ וט תהיה לך על כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להציל לך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. הציווי שכתוב פה שבה קרי צריך לצאת מחוץ למחנה הוא חידוש שהרי בעל קרי לא משתלח במחנה ישראל, רק במחנה שכינה. מדוע משלחים אותו ממחנה הצבא? התשובה היא שהתורה מתייחסת למחנה הצבא כמחנה שכינה ולכן יש סיווי שאותו איש שטומאה יוצאת מגופו יוצא מן המחנה כי זה כמו מחנה שכינה זה סוג התייחסות מיוחד במינו למחנה הצבאי. בנוסף לכך, התורה מצווה פה ציוויים מיוחדים, חלק שהם מיוחדים למחנה, יעד, ליתד, כל מי שהיה בצבא יודע את החשיבות של זה, אבל יש ביטוי כללי בתחילת הפרשה, כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. מה פירוש ונשברת מכל דבר רע? רש"י כותב לפי שהשטן מקטרג בשעת הסכנה כלומר לפי רש"י חכמים חושבים ששעת מלחמה היא שעת סכנה ודרך הטבע יש אבדות גם בקרב מחנה ישראל באופן טבעי אנחנו יודעים שכשבמלחמת מדיין מנעו את הלוחמים ולא נפקד ממנו איש אז היו צריכים להביא קורבנות מיוחדים זה נהיה דבר חריג יוצא דופן שבאופן טבעי הם נופלים במלחמה ובאופן טבעי זה שעת הסכנה ובשעת סכנה בודקים את הזכויות של האדם ולכן אומר השיעית צריך להיזהר במחנה הצבאי יותר באשר בבית כיוון שזו שעת סכנה וכשאדם נמצא בשעת סכנה הוא צריך יותר זכויות ולכן צריך להיזהר מכל דבר רע מכל מיני דברים שאולי הוא לא נזהר בהם בבית צריך להיזהר במחנה וזו שעת סכנה ושעת סכנה שעת מלחמה זה מסוכן השטן מקטרג בשעת הסכנה כך כותב רש"י פעם שנייה אצל יעקב שהוא מבקשים ממנו לשלוח את בנימין אז הוא אומר שקרה הוא אסון בדרך, אז שואל רש"י wow. והבית לא יקרא לנו אסון, אלא שהשטן מקטרג בשעת סכנה, כשהולכים לדרך מסוכנת יש יותר סיכון אה, שהשטן מקטרג ולכן כמובן ב- במחנה בשעת מלחמה יש יותר סיכון שהשטן מקטרג ולכן לפי רש"י יש ציווי מיוחד במחנה להיזהר מכל דבר רע. כמובן שההסבר הזה לא מסביר את השאלה השנייה ששאלנו, מדוע מי שטומאה יוצאת מגופו צריך להשתלח מן המחנה, הרי אין דין כזה במחנה ישראל, הוא לא נמצא עכשיו בהר הבית, הוא לא נמצא עכשיו בעזרה, מדוע משחררות אותו במחנה. השיר רק מסביר את הביטוי ונשמחתה מכל דבר רע, שצריך זהירות יתר מעבירות במחנה. אבל הרמב"ן כותב פה פירוש אחר והנכון בעיניי בעניין המצווה הזאת כי הכתוב יזהיר בעת אשר החטא מצוי בו והידוע במנהגי המחנות היוצרות למלחמה כי יאכלו כל תועבה ויגזלו ויחמסו ולא יתבוששו אפילו מניעו וכל נבלה הישר בבני אדם בית טבעו יתלבש אכזריות וחמה כצאת מחנה על האויב ועל כן הזהיר בו הכתוב ונשמרת מכל דבר רע. לא. הדרך הפשט היא הזרה מכל הנעשה. אז לפי הרמב"ן הטעם הוא אחר. לא כמו שאמר השיעי כיוון שזה שעת הסכנה צריך להיזהר יותר בעבירות אלא מפני שמחנה זה מקום שאנשים נוהגים בו קלות ראש חיילים מתנהגים בשטח לא כפי שהם מתנהגים בבית הם מדברים בסגנון אחר כל מי שהיה בצבא יודע שהחיילים תרבותיים שבבית מדברים בנימוס ודרך ארץ ותרבותיות בצבא מדברים בצורה אחרת הסגנון משתנה הדיבור משתנה החיים משתנים וממילא יש גם נטייה להפקרות ברוך השם בצה"ל זה לא כך אני זוכר שהיינו בלבנון חודשיים וכל השדות וכל הפירות היו לפנינו, גרנו בתוך וילות של לבנונים עשירים ואף חייל לא עלה בדעתו לגעת בשום דבר שלו שלו. כי ברוך השם הצבא שלנו הוא צבא מאוד מאוד מוסרי. היה לי מקרה כזה מעניין מאוד אנחנו אחרי מלחמת יום הכיפורים היינו חודש בכפר נקרא חאן ארנבה בתוך המובלעת הסורית. זה היה כפר, אנשים וכן הלאה, שם ובמשך חודשיים כמובן אף אחד לא עלה דעתו לא להיכנס לאיזה בית, לא לגעת באיזה חלוויז, כל שכן, לא להסתכל על איזה נערה שם מהכפר, לא עלה דעתו וכל פעם שהייתי שומע טענות שהצבא לא הייתי לא מוסרי, זה היה מרגיז אותי כי אני זוכר את התקופה הזאת היטב. ויום אחד אני שומע ברדיו, ש... כשהייתה מלחמה של אסד בסוריה, אז הכתב שנפטר מאז של קול ישראל בערבית, ראיין שם בערבית, זקן אחד מהכפר. אני מבין ערבית ושומע אותו, הוא אומר אני מחאן ארנבה, הזכרתי שזה הכפר שאנחנו היינו ואז הוא מספר לו, הוא אומר לו תראה לפני שלושים שנה היו פה חיילים יהודיים, אף אחד לא נגע בנו במשך חודשיים ועכשיו באו חיילים של אסד, אחים שלנו מסוריה, יומיים היו בכפר, גזלו ואנסו ושדדו וכן הלאה, תראה מה ההבדל, כך אמר איזה כן הזה מהכפר מה בערבית אמרתי סוף סוף מישהו סיפר את הסיפור הזה. אז ברוך השם בצה"ל יחסית הצבא הוא שמור אבל בצבאות העולם יש ספר שלם שמספר מה קרה בלילה הראשון שרוסיה נכנסה לברלין אחרי מלחמת העולם השנייה. אז יש ספר שלם שמספר מה קרה בלילה הזה. החיילים הרוסים התפרעו גזלו ושדדו ואנסו את הנשים הגרמניות והיה לילה מזעזע בברלין והמפקדים שלהם נתנו להם, אמרו לילה אחת שהתפרקו וכן הלאה. כל התפיסת עולם הזאת הייתה בצבאות זרים, אני לא מדבר באצבעות המזרח ששם זה היה המקובל ביותר, אבל בצבאות זרים שבשעת מלחמה יש הפקרות, כל אחד עושה מה שהוא רוצה ולא רק בשעת מלחמה גם בשעת אימונים, בשעת מחנה, אנשים בצבא מתנהגים בצורה אחרת מאשר מתנהגים בצורה תרבותית. ולכן אומר הרמב"ן, התורה מצווה אותנו שלא נהיה כאן. שלמרות שיש מתח ולמרות שכולם צעירים ויש אווירה של קלות ראש, להיזהר לא להגיע בצבא להתפחקות. ומבחינה זאת באמת תלמידי ישיבות ההסדר תרמו המון לצבא. שהם באו עם הערכים שלהם לתוך הצה"ל, הם הכניסו הרבה הרבה אה, כוח בתחום הזה. בכל <אולוף> אופן <אנפי> לפי <אנפי> <אנפי> הרמב״ן, לכן התורה מצווה דווקא בצבא ונשמרת מכל דבר רע שאפילו בדברים שאנשים שמתפרקים ברוחנות הצבא אתה תיזהר. וזה פירוש שני של הרמב״ן. גם זה לא מסביר את ה... שאלה ששאלנו למה משנחרים מהמחנה מי שהתאומה נמצאת מגופו אבל יש פירוש שלישי בספרי ונשמרת מכל דבר רע שומע אני בתאומות טהרות בעשרות עיניין ערווה עבודה זרה שיכול דמים כנעילת השבת אבל מה הוא מכל דבר רע נכון, בתומות וטרות, מסות, תרתו ודברת, אבל הוא אמר לא ערבה, מה ערבה מסלקת את השכינה? אף כל דבר שהוא מסלק את השכינה. כשהוא אומר מכל דבר רע, אף גיבור רע, אף הלשון הרע. וזה מן הטעם שפרשנו. כי מלבד האזהרות שבאו באלה עבירות החמורות, תוסיף לאו במחנה שנשמר בו מכל אלו אמרות שלא תסתלק השכינה מישראל כאשר אמר כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך שימו לב עכשיו למשפט הבא והנה העושה עבירות במחנה כאותם שכתוב בהם שמו שיקוציהם בבית אשר נקרא שמי עליו לטמאו הנביא אומר שלפני החורבן הכניסו פסלים ואריות בתוך בית המקדש. חזכמים דורשים את זה, קצר המצב, משתרע. המצב לא מספיק להכניס גם את הבעל וגם את המאהב. היו מכניסים לתוך בית המקדש את העבודה הזרה שלהם, את השיקוצים שלהם, זה מה שמתלונן הנביא. אומר הרמב"ן שמי שעושה עבירות במחנה הצבאי כאותם שכתוב בהם שהם שמו שיקוצים בבית אשר נקרא שמי עליו לטבור. אומר הרמב"ן המחנה הצבאי הוא כמו העזרה הוא כמו הקודש כמו קודש הקודשים ומי שמכניס לשם עבירות הוא כאילו מכניס עבירות לבית קודשי הקודשים למה כל זה? כי השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך במחנה ישראל אין ביטוי כזה, רק בבית המקדש שהשכינה שרויה שם, אבל בצבא השכינה שרויה בתוך המחנה כאילו זה הקודש, כאילו זה קודש הקודשים, ולכן מי שעושה שם עבירות הוא כאילו עושה טומאה בבית קודשי הקודשים, זהו ונשמרתה בכל דבר רע, ולכן זה מתרץ את השאלה למה מישהו בעל קרי מוציאים אותו מהמחנה, הרי טומאה יוצאת לגופו לא משתלח במחנה ישראל אבל כאן זה לא מחנה ישראל, אומר הרמב"ן זה מחנה שכינה כי ה' אלוהיך מתהלך בקרב מחניך והיה מחניך על קדוש, על מה נקרא קדוש? על בית המקדש. והיה מחניך על קדוש ולא יראה בך ערווה דמה ושם מאחריך כמו שכשהכניסו שיקוצים לבית המקדש השכינה הסתלקה משם אם אדם יעשה עבירות במחנה השכינה תסתלק מהמחנה ואז מי יציל אותך השם אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להציל אחיו לתת אוהביך לפניך למה המחנה קדוש כי השכינה שורה שם המשנה בסנדרין אומרת כי השם אלוהיך מתהלך בקרב זה מחנה אהרון אהרון היה הולך בקרב המחנה המחנה היה קדוש למה היה קדוש? כי צריך סייעתא דשמיא, שהשם יציל אותך מאויביך, לתת איבך לפניך, אז השכינה צריכה להיות איתם, ממש יחד איתם, השם אלוהיך מתהלך, אז המחנה הוא גדל של קודש, גדל של קדושה, ולכן אפילו דברים של מחנה ישראל אין בהם בעיה, אדם שתובע את סט הוא חי כרגיל, הוא לא, לא צריך לעשות שום דבר, אפילו אין לו דין להיטער אבל בבית המקדש ודאי שהם מוציאים אותו אז גם פה במחנה מוציאים אותו מכיוון שהמחנה הוא כמו בית המקדש כמו שהרמב"ן אומר ושמו העושה אני חוזר על זה שוב עבירות במחנה כאותם שכתוב בהם שמה שיקוציהם בבית אשר נקרא השמיע עליו להתאמותו זה דומה למי שמכניס שיקוצים לבית אשר התנתנו אותו ולכן החומרה הגדולה על קדושת המחנה אז אם כן יש פה שלוש גישות. לפי הגישה הראשונה, הזהירות בעבירות במחנה, כי זה שעת הסכנה. שעת הסכנה השטן מקדרג ולכן צריך זהירות יתר בעבירות. מכאן צריך ללמוד שמי שהולך לטיולים, מי שהולך לנסיעות מסוכנות, צריך להיזהר מאוד בעבירות, כי השטן מקדרג בשעת הסכנה. כמו שראינו אצל יעקב, אין אסון בדרך. ולכן שם צריך זהירות יתר מהעבירות, כמובן חוץ מהזהירות המעשית. זה הפירוש הראשי. הפירוש השני של הרמב״ן, שהתורה מצווה שהמחנה שלנו לא ייראה כמו מחנות צבא בעולם, כי יש שם הפקרות ואנשים מתפרקים, הם לא בבית, הם לא במסגרת, הם מרגישים לעצמם להתפרק, והתורה דורשת לא, שהמחנה שלנו יהיה מחנה אחר, מחנה קדוש. הפירוש השלישי אומר לא, זה מחנה קדוש כי השכינה מתעלכת בתוכו, כי אהרון מתעלך בתוכו, כי השם אלוהיך מתעלך בקרב מחניך ולכן הוא קדוש. עד כדי כך שהרמב"ן מתאר שהקדושה של המחנה הוא כמו קדושה של בית המקדש ולכן מוציאים את המקרה לילה מן המחנה ולכן צריך להיזהר מכל דבר רע בבית המקדש אנחנו עומדים בטרקלין של מלך ברור שהרמב״ן אומר כי הארון שם איפה ארון נמצא? בקודשי קודשים אז אם הארון נמצא במחנה ישראל חז"ל דנים איזה ארון זה שיצא למלחמה כמו שופטים שם בפרשה של עלי איזה ארון ייצא למלחמה היו שני ארונות הגמרא דנה בזה בכל אופן הארון שיצא למלחמה ארון מקומו, ולכן, של המחנה הוא של המקום שיש בו ארון. זה מעמד של קודש הקודשים, ולכן המחנה צריך להיות קדוש. והדגש פה הוא על כמה דברים, על כל דבר רע כולל דיבור רע, כולל לשון הרע. עבירה של לשון הרע היא עבירה של טומאה, ואדם במחנה צריך להיזהר מכל דיבור רע, זהירות יתר מלשון הרע, כי זה מחשיב. למה דווקא לשון הרע? הגמרא אומרת שאחאב היה יוצא למלחמה ונוצח, היה מנצח במלחמה ולמרות שהוא היה רשע גדול, למה? אומרת הגמרא כי לא היה בהם דילטורים, לא היו בהם בעלי לשון הרע ולכן הוא היה מנצח במלחמה, כי לא היו בהם בעלי לשון הרע התיאור הזה של הגמרא על אחאב, שהפסוק מתאר את כל הרשעויות שלו שבגלל שלא דיברו לשון הרע במחנה, אז הם ניצחו במלחמות. אז לכן נשמטה מכל דבר רע, מכל דיבור רע, כי הלשון הרע הוא כידוע כמו עבודה זרה, גדולות, שכות דמים, לשון מדברת גדולות, כמו שלמדנו כל החורף הקודם, שעבודה זרה נקרא תרומה וגדולות נקרא תרומה ושכות דמים כנראה גדול, לשון הרע נקרא גדולות יותר משלושתיו, כי הוא מטמא את הנפש. ולכן הזהירות היא לשון הרע במחנה והדבר הנוסף המודגש פה זה הערווה ולא יראה בך ערווה הדבר ושב אחריך הדין הזה הוא לא רק במחנה אבל הוא נלמד מהמחנה פה נאמר הדין הזה הדין של הזהירות מהעריות נאמר דווקא במחנה ומובן מאליו זה ברור למה במחנה צריך זהירות יתר מאריות והתורה מזהירה את זה במחנה ולא יראה לך אבד דבר ושב אחריך כל זה כי התורה רואה במחנה שאצל המלחמה לא סתם מחנה רואה בו מחנה של קדושה של קודש והיה מחנך קדוש והמחנה הוא קדוש לא מפני ש, שאנחנו מיליטריסטים ורוצים צבא ורוצים טנקים מפני שכשצריך להציל את עם ישראל, אז הארון מתהלך בקרב המחנה, והמחנה הופך להיות קודש הקודשים, מקום הקודש שיש בו ארון. ולכן ההתנהגות במחנה צריכה להיות התנהגות מופתית, כי אתה צריך להרגיש שאתה עומד בקודש הקודשים. נדמיין לנו אדם שהגיע לעזרה, לא לקודש הקודשים, הוא לא יכול להיכנס. או כהן גדול ביום הכיפורים שנכנס לקודש הקודשים. איזה פחד, אימה, זהירות. וחופפים אותו שהוא עומד לפני השם. אז אם הרמב"ן אומר שמחנה הצבא הוא קודש קודשים כשם העמון, אז חייל, כשהוא בצבא, צריך להרגיש את ההרגשה הזאת שזה מחנך הקדוש, זה לא זמן שהוא מתפרק, הוא עזב את הישיבה, הוא עזב את הבית, הוא הולך למחנה, שם אפשר קצת לזלזל, אפשר להתפרק, אפשר להקל. להפך, שם דווקא צריך להחמיר יותר. והתקדש יותר במחנה. היה מחנך קדוש. זאת התפיסה של הפרשה הזאת בקשר למחנה שיוצא למלחמה. שבת שלום וברוך.